0: 各位好，欢迎收听《博物志》。本期节目由英国殿堂级音响品牌 c a f 特别企划，是“感言真 ”（Dare to Be True） 系列文化播客之一。除了我们的《博物志》，也推荐听众朋友们收听有台、日坛公园、文化有限、咸宁七等等推出的“感言真”同系列节目。今天这期节目，我们这个录的地方，我现在非常的快乐，就吃饱喝足，厚着脸皮跑到人家家里来，去人家菜园子里面薅了那么多的菜，两两大筐菜
1: 还没吃完，就是我们薅的菜，其实很多没做。
0: 对，然后呢，甚至一会儿很有可能走的时候还要带着他走，走
1: 对，还要带着走，吃不了多。吃
0: 哪卡药？<笑>首先，我们能实体见面录到节目，这个已经比较有难度了
1: 。对。而且我们是把握了一个非常难得的窗口期，在此之前不一定啊、呃，在此之前一定不行，在此之后不一定行。是的，嗯
0: 、呃，我们目前的这个具体的物理的位置呢，是在上海的崇明岛上。
1: 嗯
0: ，您这地儿我都不知道说啥好，这是什么地主的豪宅的感觉？
1: 呃、不不不，村里村里，嗯嗯，农房村居，真的是一个村子。不是比喻意义上的，是真正意义上的一个村子
0: 。今天呢，我是开车，呃，其实枪枪现在我们录音的时候，他也在旁边啊，就是迟早更新的枪枪。我们两个人呃开着车过来，车一上大桥就我就发出哇，开阔，好开阔啊！那个快乐的叫声，嗯、因为两边就是海了嘛。哦、旁边是海耶，哦吼哦吼！你是不是很久没有去海边了啊？我在我眼泪都快出来
1: 了
0: ！哇哦，哇，好平啊，这是上海吗？我是什么呀？穿越到了八十年代，然后再看浦东。你是不是突然理解了为什么段老师想要搬来重庆？一个高楼都没有，你看看。可是你不是喜欢城市的吗？话虽这样说。<笑>偶尔看到
1: 这种就很快乐啊！一边是海，理论上，哎，对
0: ，<笑>这个就好像你看泉州的洛阳桥、嗯，它实际上是在洛阳江上嘛，嗯、
1: 对对。对。但是
0: 它要号称自己是跨海大桥，
1: 是的，是的，不，其实因为海是会长的，哎，对，哎、呃，对对对，原来可能离海很近，现在就离海远一点了
0: ，哦，哎、是这么个理解，对吧？嗯、
1: 对呀、啊嗯，
0: 说的也是。<笑>我们从上海、嗯，我们是从静安静安寺那边开过来的
1: 。哦，那是真的上海
0: ，对。从上海，上海对对对,对,对，突然间开到了两边，嗯、什么都没有，都、就是水，大水。虽然说入海口的水清澈不到哪里去、嗯，但是一片开阔。然后眼前的这个崇明岛就是一片坦途，上面没有一个高楼
1: 。对，崇明岛整体的地貌都非常平。
0: 嗯，它就是一个，嗯
1: 、这叫对，这就是泥沙沉积出来
0: 的。对，呃，在大陆上的时候还不觉得。
1: 大陆，我还第一次用听到和崇明岛相对的这个词。不不<笑><笑>但是没错，对，这没错。<笑>我不
0: 是那个意思，我说的是上了岛之后，在比较大的马路上<笑>、哦
1: 。
0: 在比较大的马路上还没感觉， okay. 因为当时那、这个那种那种双向八车道的路上的时候，只觉得两边都是那种所谓的别墅区，就是一个一个小房子，独栋的小房子
1: ，就是村居了
0: 。啊、呃，也是啊，看你怎么说嘛，对、嗯、吧？对对对，反正就独栋小房子。然后呢，按照导航突然间拐到小路上的时候，哦、嗯，这不是老河口的乡下。<笑>呃，很窄的、嗯，只容一辆车通过的那个田埂小路
1: 。对，旁边还有水塘，两边是鱼塘。哎，对，
0: 种着各种各样的，已经开始出现各种各样的农作物
1: 了。嗯嗯。然
0: 后我们俩穿过一片树林，导航把我们导到一个树林里面上、嗯。呵，段老师这房子
1: ，<笑>这位子选的
0: 如此的有仪式感。<笑>每天下班回来就是大路，咔一下拐到小路上，嗯、咔穿过一个树林才回到家里。嗯、<笑>我说这个可以，这地方真的可以，因为之前如果朋友朋友们不知道的话，可以去听，就不久之前吧。那个看理想 FM，、嗯、看理想电台，对对对，那个癫癫有一期节目是跟段老师还有梁捷老师
1: 哎一起录的、哎嗯，就是讲上海封城生活的
0: 。对，上海封城生活、嗯、怎么囤菜嗯？嗯，其中那期节目里面讲到了段老师养口夺菜的事情。嗯、今天我们看到的那个羊，<笑>看到那那几几批几头几只羊，以及。菜地是吧？附近的菜地
1: ，对对，他们还和羊进行了友好的交流、啊
0: 。那几个羊好可爱
1: 。所以他们理应吃到那么好的白菜，他们值得。他
0: 们值得，他们值得是最甜美的大白菜。对，如果不知道之前发生了什么的，朋友们可以去听一下那期节目。但是我们我们今天这个节目是要干啥呢？我们今天这个节目毕竟是博物志，对吧？还是要稍微
1: <笑>博物一点。<笑>我们今天够博物了，我们吃了那么多东西，还拔了那么多东西。这
0: 挖菜的事儿一会儿再说。呃，先先回到那个上一次我们俩一起在那个小宇宙的录音棚录的时候留了个尾巴嘛。当时说就是呃，去年的秋季学期要到高中里面给这个高中的同学们讲一些这个博物，在博物馆里面看历史的这个后，对对对对对对后所以后来怎么样？呃
1: ，我有一些就是和以前想象当中不太一样的认知，呃，很多了。我们举一些例子，比如说我们总觉得现在博物馆热，对，那么好像社会上充斥着对博物馆的喜爱。呃，然后热情，然后求知的愿望，但是其实我到那个学校，但也许因为我的样本比较少，就是我去的是上海还比较不错的几所高中，嗯、呃，他们其实主要还是这些孩子们，当然他们的、呃、最主要的目标还是要考大学，所以大多数人其实并没有那么高的热情，因为这个东西跟考试。呃，没有那么直接的关系， okay. 但是请注意，我这里不是说我们应该把这一套东西加入到考试的内容当中。当不是，我没有这个误解。<笑>我们没有这个意思，对对对，嗯。但是呢，其实大多数人是无感的，大多数人是无感的。嗯、这一点我也觉得，我我并不是觉得这个这个事情好或者不好，甚至我有一点觉得好。那嗯嗯，但是呢，就和以前那种，因为我们从事这个行业的人总是。盯着这些相关的新闻呐、啊，相关的事件，总觉得好像大家已经非常呃激动了。看到博物馆的东西，其实不一定。呃，这是其中一个，还有一个呢，因为我跟呃小朋友聊天，呃，其实也感觉很很有意思。就是呃，他们呢，当然针对学习上的东西是是一种一种看法或者一种思维方式吧。那对学习之外的事情，比如说我们会给他讲一些文化方面的，或者是涉及到一些社会方面的内容。小朋友的思维方式还是挺好玩的。比如呢？给我印象最深的就是，也许我比方的不太恰当，就是有点像那个粉丝啊、饭圈啊这样的，就是所有的事情，无论是政治的。无论是文化的，呃，无论是社会的，就是在成人看起来可能比较严肃的事情，那么也许小朋友呢，可能都是从这个角度去理解的。这个人怎么样？我喜不喜欢？嗯、他有哪些萌点？呃，就我就特别喜欢他， okay. 然后喜欢他之后呢，好了，那些可能成人觉得比较严肃的问题，嗯，那么都可以放在这个我喜欢或者不喜欢下面去区分
0: 。哇，那这个思维方式对我来说非常熟悉，<笑>我觉得我是小朋友的时候，常年就是这个态度。<笑>是不是
1: 啊？对，所以我我也是经历了去跟他们上课才了解，所以从那以后，我对网络舆论就心态变得非常平。
0: 因为我一开始想象的是，都我们上次上次录节目说到有这个事儿的时候，我就觉得哇，我好羡慕这些小同学啊！就如果我上高中的时候，或者我上中学的时候，能有这么一个就是这样这样的一个，我的课外会有这么好的老师来给我讲一些这种我在我看来很有意思的话题，就是如何从博物馆里面去认识中国历史，或者是怎么去看博物馆吧，这样的话题，我觉得太有意思了。老师，你多来，所以他们并没有欢迎你吗？还是怎么样？
1: 呃，这个呢，我要回到我的普信路线上
0: 来了、哦。那还是很
1: 欢迎，<笑>欢迎还是很欢迎。呃，对，因为我呢，其实几呃讲了几次之后，我慢慢了解孩子们嗯、呃，怎么来想这些问题了、嗯。你要鼓励他们提奇奇怪怪的问题，嗯、但是前提是你要能回答他上来、嗯，就是你能回答到他们几个奇怪的问题，他们马上服你。为什么这个尸体不腐烂？就类似这样的问题，呃，有时候他们会呃很怪，就是你看一个，他会说这是外星人，或者或者是这是什么，反正随便讲一些讲一些东西吧。嗯，他说，哎，这个戴着眼镜，但是新石器时代没有眼镜。这时候呢，你见缝插针跟他们讲眼镜是谁发明的。<笑>什么时候传到中国的？中国在你在什么时候才有可能看到眼镜？我下次上课的时候会给你带一个《南都繁会图卷》，那个卷上画的明朝人的眼镜店、嗯，是我们见到比较早的关于眼镜的图案、嗯。你这样一说，他就觉得哇，你怎么什么都知道？就是你你要能接得上画， oh, okay. 就是做老师的要能接得上学生的话。<笑>如果你只想让学生接你的话，那谁爱？现在的小孩，我的天，你觉得他是在坐在那里等着你教育他吗？他恨不得教育你。但是
0: 我已经开始出汗了，我但是但是这
1: 但是这孩子的可爱的地方就是，一旦他觉得哦你是真的有有东西，然后你说的呢又不是呃那个飘在天上的跟他们没关系的呃这些，那他当然就就喜欢听。孩子的求知欲真的是令人震惊的。说起来也挺呃伤心的，就是年轻人的求知欲是递减的嘛，呃，大四的不如大一的，大一的不如高中的，这不是教育的失败吗？对我印象最深的就是我呢，毕竟是在大学里讨生活，所以总想着给他们灌输一点理论。
0: 啊、
1: uh, <笑>，对吧？哎、啊，就是总想着，
0: <笑>哎，你讲到一半，他们自己历史课老师竟然给你掐一顿。<笑>你这套理论应该跟就是高中历史的课本的历史老师会差很多
1: 。呃，不直接冲突，呃，但是不一样。就是你比如说考古方面的一些一些见一些想法呀、啊，大家的一些。假设呀，目前学术界的一些认知啊，对吧？嗯、啊、其实都是这些，大多数还是和物质有关的，就是物质这些东西怎么样反映当时的社会，大多数就是这样的。但是大家对这些不感兴趣，不感兴趣的原因呢，其实我也了解，就是因为这些东西呢，嗯、呃，不会考试，就是考试也考理论，但是那是另外一种理论啊，就是你这些呢无助于呃孩子们在。考卷上拿到更高的分数，嗯、那在你都不能帮助他提分儿的情况下，他喜欢听你讲什么呢？他就喜欢听你讲一些故事，也不是故事，就是和他的生活能直接关系的、直接关联的。你比如说，呃，他们也要考试，那么我说说以前的考试是怎么回事、嗯科举时代的一些故、一些故事、一些制度、一些安排，这对他们来说呢，是在他们已有的知识和、呃、现在的生活当中有连接的这些部分。所以，就把这两个话题揉起来说呢，到底什么样的历史对他们才有意义？你比如说，我们在中小学也给他们灌输一堆理论，那么这些理论对于他们来说，可能在特定的层次上是有意义的。但是如果进到大学之后，那对于整个呃学术呃知识的世界来说，那些可能意义就不太大。那么大学老师觉得呢，就需要用另外一些东西，然后是不是替换它，或者至少呢，给它增加一些新的层次，对吧？但是另一方面呢，我从跟他们上课的这些经验当中也体会到，其实人们是真的需要一些。历史知识了，这些历史知识呢，既不是呃中学学的那套理论，也不一定要是大学老师想教给他那些理论，因为大学老师想教也只教给历史系学生，真正学历史的有几个呢？嗯，可是大多数人真的对他们对和他们切身相关的历史知识是感兴趣的。
0: 我觉得你一直在强调这件事情和他们切身相关。对
1: ，就是这就是历史的意义啊！就是对于普通人来说，我不是历史学家，嗯、呃，我也不需要《资治通鉴》，对吧？我我也不要。治理天下，那么什么样的历史知识是我想要的？嗯、对我来说有意义的
0: ，嗯，就是和自己的真实的生活能产生联系的这种，让人有实感的这种历史，对吧？好，我想这里有一个插入，最近有一件有一件非常小的事情，但是给我带来了很大的启发。这个可能也是就和我自己生活直接相关的所谓的历史知识。什么？我我我在努力的在家里面做一些这个，也不能说极简主义吧，就是尽量少产生垃圾。呃，用一些可重复使用的东西嘛。嗯。然后我们家现在就不用那个这个抽纸，嗯，餐巾纸了。我找一个旧床单剪成一块块小布，然后用这个吃完饭擦嘴，然后洗这个布。嗯。然后我突然就意识到，我不记得我小时候吃完饭拿什么擦嘴了，因为就是对于我们现在来说，我可能回想。我记得。你先等我说完。好。过去十年都是用的这个抽的餐巾纸在擦嘴。嗯嗯嗯，所以我想，我真的想不起来。因
1: 为你年轻嘛，我到二十岁还没见过这种抽纸。
0: <笑><笑>我我真的想不起来，我高中以前、嗯、初中以前吧，高中可能已经开始用那种卷纸了。嗯，在之前用什么擦嘴，想破头也想不出来。然后我问了这个问题之后，哎、我发现跟我同龄的朋友大家都想不起都想不起来了，都不记得。然后我在那个博物志的听众群里面问，因为我听众大部分也都是我这个岁数，二三十岁嘛。哎但呃、嗯，大家就是呃嗯。
1: 好问题，需要擦嘴吗<笑>、啊？不需要吗？嘴
0: 是用什么？嗯，吃完饭大家都傻着。我不知道听众朋友们，如果你也是跟我同样的年纪的话，你能不能清楚的记得以前吃完饭是咋处理这个问题的？嗯，对吧？因为小的时候，我可以知道的是，我小时候就就是九十年代初的那那那几年，是不可能就抽纸这东西是肯定是没有的。嗯，然后我就在我脑中拼命的往前回溯。然后在之前好像用的是那种就是擦屁股的那个卷纸，卫生卷纸、嗯、那个开始，再往前是那种一刀一刀那个草纸，切的那种草纸，就是那个褶皱的发灰，然后有的人家是那种什么粉红色的之类的那种。嗯，然后我就我的混我的记忆就进入了 limbo 状态，在之前我就不知道了，因为好像那种纸也不是，我八九年出出生的嘛。也不是我最开始记事儿的时候用的东西。嗯，好，我们就一群年轻人在这边，大家开始疯狂地追溯自己的记忆，在讨论。因为你生活中其实有很多年，每天这件事情要干好几次，对吧？但是你二十多年之后回回望它，你想不起来了，嗯、一点印象都没有、嗯。我先说到这儿。好，所以您来说一下擦嘴这件事情
1: 。你这样一说，我忽然意识到一个问题。嗯，只有你在吃饭都是大鱼大肉的时候，才有擦嘴的必要。<笑>假设说你你你吃完牛油火锅，这时候不擦嘴可能是是很难受的，是很难受的。但是你如果喝完一碗玉米碴粥，吸的灌水的，你需要擦嘴吗？你你你需要的是舔一下嘴唇，把上面的一颗玉米碴子舔到嘴里去，
0: 手被抹一下就完了，是吧
1: ？所以以前擦嘴是干嘛？一用袖子，二就是用手。呃，就是如用袖子，那已经是要么冬天，要么是你真的有点什么需要擦，就大多数就用手就糊了一下也就行了，也没有那么多油水可以擦。所以背后，你你这个问题的，就是你这个历史记忆的消失，背后反映的是最近几十年来中国人饮食结构的重大变化<笑>。体会到历史学的无聊了吧
0: ？不，我我说这很有意思啊！我觉得这个问题太有意思了，<笑>因为我们一群人在那边想，然后大家所有人就回去问自己爸妈，就是爸妈，我小时候我们吃饭到底是咋擦嘴的？然后我爸跟我说的时候，我觉得他简直是个编造了一套东西。
1: 我
0: <笑><笑>我说：“你说啥？你再说一遍，<笑>我怎么不记得、嗯？”他说：“呃，我们小时候吃完是呃用水擦一下，就是到水龙头那里去。嗯”嗯。呃，抹一把，抹一把水，然后有的时候整个洗脸，或者要不然就是把嘴擦一下，然后拿毛巾擦掉。嗯，他说你小时候我是我们家的宝，所以我的待遇尤其高，就他们大人就是拿水抹一把嘴。嗯，我是吃完饭了之后要专门给我拧个小毛巾，整个脸擦洗一遍，嗯、还要给我涂香香。嗯、香香是特指玉米
1: 精。<笑>对对对对，真的很香。呃，你这样说，我想起来那个我我们家院子里有有一根铁铁丝，很长的就挂在、嗯、上面，只挂一。一个毛巾，就所有的人呃洗脸擦嘴，其实都用这个。就吃完饭呢，我现在印象一说有印象，就吃完饭出来，就是如果需要擦嘴的话，呃，今天好像吃了什么不得了的东西，<笑><笑>那么就跑到那里到这个毛巾抹一下。反正大家都用这个
0: 啊，所有人用一条毛巾啊？对呀、啊，当然了。嗯，发出村民的声音。当然
1: 了，这是很正常的。大多数人家，我们小时候大多数人家就是有一条毛巾不错了。现在后来我看到有人说，呃，你什么几个月换一条毛巾？我知道他说的对，不可思议嘛。呃，但是我就感慨，就是啊，社会进化了
0: 。这个难以想象，这个洁癖震怒。
1: 是的，最近我在关心一些过去的旅馆的事情。嗯，哦，你要想象，就是了解一下过去旅馆的资料，那洁癖就当场在史料面前自杀。<笑>就你你想象中的古代旅馆，就是那个电视剧里的小二两间上房。对啊，我的天哪！<笑>那是绝对不存在
0: 。的<笑>。对，就擦嘴这个事儿，虽然说非常的小，但是呢，我感觉我和就是群姐听众朋友们，大家自自发的发起了一个小迷你的这个社会调查，对，和家庭历史
1: 考古，对,对对，而且每
0: 家人的情况多少会有一点点的不一样
1: 对对对。嗯，有家里有两条毛巾的朋友，请在节目下面留言，<笑>让我羡慕你们一下。
0: 大户人家。对对，就是这么一个小小的事情，然后所谓历史的真实，你自己每天做好几次的事情不存在了，已经就这个东西已经消散掉了，然后要通过很多其他的办法再把这个真实给挖回来
1: 啊！这是历史的本质，就是这不是说遗忘不遗忘的问题，就是所有人都记忆极其深刻、刻骨铭心的东西，大家的记忆可能都有分歧，就是每天都在发生。你不信，就采访一对分手的情侣。让他两个人描绘一下他们的情感过程，<笑>说的要是一样的话，他俩就不会分手了。所以，即使这么刻骨铭心的事情，你你恨不得每一个细节都刻在你的脑回路里头。嗯，可能大家的认知还是不一样。对了，你刚才说那个孩子们提出的呃有意思的问题，我忽然想起来有一个，有个小朋友问我这样一个问题，不知道各位呃听友有没有思考过这个问题，或者好奇过这个问题。就是现在我们学外语呢是有外语词典的，嗯，那么当外语词典还没有产生的时候，两个不同语言的人遇到一块儿了，他们怎么理解对方的语言呢
0: ？这是一个今天的科幻小说会描述的场景。
1: <笑>但是历史上其实这些问题是很简单的，但是孩子们就对这个很很好奇。为什么很好奇呢？可能就是因为我们的过去历史不关心这些，特别是不关心那些边缘的，嗯、因为过去呃总是有。多语人才，他生活在不同的文化交错的地方，他总是生来就就掌握不同的语言的啊、呃。那再遥远的地方，大家就重译嘛，就是你先翻译成中间语言，再翻译成嗯、呃、别的语言。那这个事情呢，其实不那么难。但是因为我们过去的历史是中心化的历史，啊、呃，王朝中心化的历史，所以这些比如说生活在边缘地区的多语的身份暧昧不明的人，不太容易进入到历史当中。所以呢？但是这个问题难道不是很好玩的吗？嗯、我觉得像这个问题，我不知道大家怎么理解。在我看来，是人类社会最重要的问题之一。对，就是不同化的人相遇的时候，怎样互相理解？对，有没有可能相互理解？这样的问题还没重要吗、嗯？难道不比你一个当皇帝的儿子杀了爹更重要吗？嗯、但是我们的历史上<笑>天天写谁又杀了谁
0: ，哦、就不说谁
1: 又理解谁、
0: 这个。这问题我还真没有认真的去考虑过，因为。在你看，你刚提出这个问题的时候，我第一反应是科幻小说嘛，比如说像《你一生的故事》、泰德·江》的那个，还有最近看了那个，就是马上拍成电影的那个叫《挽救计划》（《Heal Mary》）。那个里面，这两个小说里面都描写到了一个地球人首次和外星人接触，然后两个人两方要想办法怎么样去互相理解。所以，当我听到这个问题的时候，我的第一反应是这种真空的状态，我会我直接在脑中假设出了一个真空的状态。嗯。但是实际上，这个历史上对
1: ，对从人类的别的，要是见了外星人，这个超对我来说超纲了。<笑>如果见了地球人，这种完全真空的情况是很少的，嗯，是很少。你多多少少总能找到一些，总有办法。哎、呃，对，除非一些死语言，呃，那当然，呃，有很多现在我们也没有破译的死语言，嗯、对吧？啊、嗯。只要是活人，连说带比划。你今天跟我在我们村里逛，你也看到了，我和我的邻居们语言不是很通啊，就他们说的我也不知道他说什么，<笑>但是我说两句，他们说两句，我再说两句，然后这个对话就结束了，互相表达了善意，<笑>互相表达了问候。至于你问候是说我吃了晚饭没有，还是说今天天气好热？意义不大呀、啊，不是很重要。对呀、啊，我的善意是通过我的表情、我的肢体语言，以及我平时在这个村子里作为一个正常人的表现来完成的。哦，去我们镇上了。你看，这其实每一家都还挺好的。晚上还吃我们的茄子，我们的茄子剩那么多不吃怎么办呢？好不容易援军到来，就不让每个人吃俩茄子，不让走啊
0: ！这个事情让人非常的意外。嗯，因为一开始的时候听说您要自己搁家种菜，嗯，这个几颗那个几颗的，我想这哪够啊？这不就种着玩这就跟我在厨房里面，我说我要种盆
1: 哎，对对对，种盆儿萝卜是吧？花盆里掐个小葱，对的。哎，婉莹，你爱吃金蟹吗？你知道什么是经介吗
0: ？我我心中对
1: 第一个问题是，你果然是个假河南人。
0: <笑>哦，是不是就是那个？你怎么就变河南人了
1: ？他经常自称假河南人
0: 。我几乎都是个河南人的
1: <笑><笑>你家<笑><笑>个兰了。一点也不假。我
0: 们这往北开一个手指头都不到都到河南了。行政区划上是。我行政区划上是湖北人，但是我在外面只要一讲方言，就是。所有的人提到就是，哎，你是河南哪里的？对对对。所以是不是就是类似九层塔的一个？
1: 哎，对对对，它其实本质上是某种罗勒。嗯、哎。那那我在这里给你增加一点河南性啊！嗯、今天晚上经芥拌黄瓜
0: 。哎，好好好,好，增加河南性、啊。<笑>但是它是整个河南都吃，还是河南的北部吃
1: ？大多数，就是河南南部呢，吃一种就是南阳信阳那里啊。嗯。你们那里有没有叫十香菜
0: ？没有。
1: 这是这是一个桥只，这个桥只能过一个车
0: 。我们刚刚来的时候就在想，这个路上班的时候会车可咋整
1: ？那天天会啊，天天会啊。对呀、啊，这你开多了，<笑>天天会，各种会。崇明就是这样一一道道河，把整个岛切成好多好几块。嗯。不是啊，岛上它就不可能有天然河道啊。它如果没有山的话，它没水源嘛。他就是一画一条河道，把这个长江，因为南边有长江，北边也有长江嘛，他就把两头的长江水连起来。先去做核酸吧，回来再拿快递。哦
0: 。
1: 整个镇最有意思的地方在前面，但是现在看不到。要来村里呢，要早上来，它有那个那个农贸市场
0: 。每天早上
1: 吗？每天早上。它的正式的名称叫农产品自产自销区。就是就是这些村民拿他们自己种的东西在那儿卖，比如说现在是种毛豆季节是吧？那么你可以在这里买到本地的毛豆种子。种茄子的时候呢，你可以在这里买到本地的茄子苗。现在呢是卖红薯苗的时候。呃，菜啊，就是我说的是特别的，你正常的是卖菜、卖果树、卖鱼。卖那个农村的那个老太太穿的衣服，哎，我这个鞋，我这个鞋是在这儿买的吗？十块钱一双<笑>啊，不是、啊，高级地方买的。二十。二十啊，十，对不起，对不起，十块钱一只，十块钱一只。然后呢，那个卖那种竹编的筐子啊、农具啊。然后这个地方，这个地方是炒花生、炒瓜子的。我们已经看好了，等我们向日葵收完了，我们就晒好，然后让他给炒一个。你看，就是这里，自产自销区。
0: 早事
1: 儿，九点就没了。我们家向日葵很多都是空的，所以到时候要浮选一下。我估计放在水里头一看沉底的捞出来。我们一我们刚开始种的时候封城啊，我们什么都买不到，肥料也买不到，然后种子也买不到，苗也买不到，然后你堆肥又来不及，所以我们现在这一季呢其实是比较差的一季，后面我估计会慢慢好起来
0: 。那边是芋头
1: 吗？这叫芋奶，这是。接近于你知道那个糖玉苗吧、嗯？呃，接近于那个玉苗，就是比较小的玉苗
0: 。我以为这玩意儿长在水里
1: 。它可以长在水里，而且它需要水。我我的玉奶都对，我的玉奶都快死，旱死了，我估计。最近十几天没下雨了，我现在农夫心内如汤煮。
0: <笑>哎呀，天哪
1: ！待会儿给你讲讲我这里种的玄机哈，这是美洲作物三姐妹的种法。没有，这是什么？<笑>不知道吧？啊
0: 、呃，这、就是一种多那个植物之间的搭配、这个。对对，
1: 就是原来美洲土著的那个、那个、那个、那个搞法
0: 。这对联是春节春节的时候自己写的吧？
1: 对呀、啊，我自己编的呀，还是？春种
0: 秋收天赏饭，勤耕雨读好用功，四十何学。就
1: 凡是把用功写在门上的，一定是个不用功的人
0: 。哎哎<笑><笑>我看这边写了啥？树望菜鲜温馨院。娃壮猫肥幸福家，横批爹妈高兴
1: 。横批是我老婆说的
0: ，很好，很好，很好，很好。这就是自己有房子的时候胡来的和对联，就爱不写酸文假
1: 醋的词儿，我老婆说你写的这啥？你写个爹妈高兴不好吗？<笑>先看看我的黄金瓜，我本来一颗藤上七个瓜，然后被我吃了一个，现在剩六个。<笑>今天我们再吃一个。这个呢，这一个可以吃两顿
0: 。这是甜瓜？
1: 不是，这是菜菜做菜吃的。待会儿可以给你，你肯定没吃过吧？我没
0: 吃过，这个。待会儿给
1: 你试。看上
0: 去就是很
1: ……这是一个极其解压的蔬菜，没想到它会怎么解压啊？就是你把它切成圈、嗯，然后在锅里煮，简单煮一下，捞出来放凉，手一捏就变成丝
0: 了，哦，变成丝了。哦，我知道那个哦，知道了，知道了，知道了。嗯，所以弄成丝了之后是……然后凉拌？拌着吃。哎。听到了羊叫
1: ，对，就是我从他那里抢菜的那几只羊，待会儿带你去看啊。先看我们这边吧，但是现在已经有羊二代了。哦我，我是从他们的爸爸妈妈那里抢的一，抢的菜，他们现在已经是二代了
0: 。几个月的时间就已经
1: 。这里我留着，我留着种花的，但是一直没打理好。而且我的那个前两天刮风，来到岛上发现岛上最大问题是风大，风呢、啊、刮得东倒西歪的，我拿铁丝把它标了一遍
0: 。这是啥花？
1: 蜀葵啊，蜀葵，特别乡村的花儿。这是你认识吗？
0: 这是芝麻。哎，这个因为我们那儿也种很多
1: 。嗯，而且芝麻叶可以吃饭，你知
0: 道吧？啊、呃，芝麻叶凉拌很好吃，下面。
1: 对，对下面芝麻叶面条
0: 。所以我觉得我们家可能爷爷奶奶那辈儿比我河南性更强一些，他们会很爱吃对，那个芝麻叶面条。芝麻叶是河
1: 南性的一种表现。这个这些呢是。向日葵、玉米，然后让它长，然后呢，让这个豆角去缠在它上面。这个美洲作物三姐妹呢是玉米、豆角和南瓜，就玉米呢是在天上的，然后呢南瓜是地上的，然后豆角呢是中间爬着的
0: 。OK， 但这样的话就是玉米中间呢要留给它足够的空间了
1: 。对，就是稀稀拉拉嘛。其实如果是靠天吃饭的话，本来也就是稀稀拉拉的。这个玉米已经长起来了，草也长不出来了。但是我呢，就坚决不打除草剂，所以你看，这都是我拔的草啊。哦。每天一身大汗，前天因为回学校我没干活，弄得我浑身难受
0: 。一天不干活，一天不舒服
1: 。然后第二天早上呢，起来怒干两小时，哎呀，爽了
0: 。我们说说别的吧。OK， 好。那个，其实开头的时候跟大家报告了搬到乡下来这件事情啊
1: ，对，这个我最喜欢谈的话题
0: 。所以一开始是为啥要咋了？就是为啥？就是学校哪里不好
1: ？这<笑>你还想不明白吗？这钓鱼钓鱼执法的问题。秃子头上的为，<笑>上的为了避免宗教话题，我们就说是秃子头上的狮子，明摆着了。对不起，我们是不是又触犯了另外一波政治正确的<笑>那个？因为在上海买不起大房子啊，但是我呢，就我这么普信的人，我肯定想住大房子啊。呃，那怎么办呢？只有一种途径，就是住远一点，呃，住到村子里来。我我在这里的租金，像我在上海有一个很小的三十平米的房子，那个房子租出去的租金刚好够我在这里的租金
0: 。那确实很
1: 很呃很划算，对吧？呃，其实我的邻居们，这个村里的好多人已经觉得我租的有点贵了。哦、oh. <笑>，对，我说，嗯，那因为我和房东都住在上海，我们房东也住在上海啊，所以大家理解同一件事情的坐标系不一样。而且，呃，说实话，在你能负担的情况下，只要你喜欢，那也无所谓贵不贵的问题
0: 。嗯、这个房子今天我跟江江来说是推门一进来，就是从从市里过来，一路上一直在被震惊，一推门，嚯！
1: <笑>对不起，是浮夸的乡村土豪风，进化到第四但是其实房子
0: 不是重点。我们在这儿聊这件事情的时候，房子显然不是重点。呃、okay. oh, ，对，重点是房子边上附属的这个产业，有块菜两块屋前屋后有我有三块
1: 地，你没发现吗？这一块是比较小的，就蜀葵这一块是比较小的。哦、oh. 哦、呃 oh, oh,
0: oh, oh, ，还那块也算。每
1: 周三姐妹那一块是第二等，然后这边正式的这一块就是 Mainland，、oh. 就是
0: 我,、oh. 呃、<笑><笑>我记得我第一次跟段老师见面是在那个。呃，就是那个复旦门口有一家饭店，我们俩中午一块吃饭，当时也不知道为啥就聊到种地这个事儿了
1: ，是吗、那个就是？是不是因为当
0: 时就谋划着想要搬出来？反正我不知道没
1: 有没有，我从开开始想这个事儿，然后大概到搬过来大概花了三四个月时间吧。OK。哎，这就是历史学家常用的一种叙事手法啊、呃，就是把后面的一个事情呢，要归因于或者联系于之前发生的某个蛛丝马迹，这是最常见的，这样就建立起一种因果关系。但是这个因果关系成立不成立呢？只有天知道。因
0: 为因为段老师是河南人啊，但是你小时候家里应该是不种地的吧
1: ？种种的，我家很多地的，我妈我,我
0: 家很多地的，划重点
1: 。开玩笑、嗯，我爸我妈为了供我上学，那种很多地。然后，而且他们就是挑那种最累的，因为种棉花，哦、oh. ，因为种棉花是要付出最多劳动力的。他们两个人可以种五六亩棉花，这是这可以说从劳动力投入上来说是达到了极限的，就不可能更多了啊！因为棉花的产出是最多的，所以他们挣了点钱就可以供我上。那个时候我他们开始种棉花的时候，我还没有考上大学，就他觉得、呃、这个、货说不定万一呢，然后就开始挣钱，<笑>后来也用上。
0: 所以现在要种地和当时家里有地有关系吗
1: ？和我更小的时候的经历有关系啊！我之前在《全球史》那个节目里有一集番外，《全球史》没一毛钱关系，讲我小时候故事的。我小时候就是我爷爷给我创造的一个田园世界，就是他在他承包了一块地，然后呢种各种各样的东西，然后呢我就在那个环境下长大的。嗯，所以我也看到他。我其实现在种的好多东西是他小时候，就是我小时候他给我种的。嗯，我种的黄花菜就是我爷爷给我种的，然后葡萄啊、呃、也是这样的，我也挺开心的。就是我小我今天我们摘甜瓜的时候，哎，对了，甜瓜还没吃呢。嗯、你待待会儿要不你去，然后你刀可以稍微切成几段那个，谢谢你啊。
0: 再来强调，帮我们切甜瓜去。对对对。哎，是的，
1: 是的，是的，是的。这这这一段别掐了、嗯。
0: 好，这段不掐。嗯。嗯
1: 然后我们今天摘甜瓜的时候，我不是还说吗？终于找回了小时候的乐趣，就是在瓜秧里找瓜。远远看上去好像没有瓜，仔细一扒，到处都是瓜。<笑>人生之乐，还能有什么比这更快乐
0: ？就是有有哦
1: ，随时有宝贝，是吧？
0: 一扒拉就出来一堆惊喜。嗯
1: ，四个，如、哦、五个，六个，这还不，这还不能吃呢，哎，可惜了。看这这这也有一个，这也有一个
0: 。嚯、哦！我感觉自己现在体会到了那种瓜田里的茶的快乐。知道我为什么
1: 叫瓜田里下了吧？<笑>你这时候就不能系弯腰系鞋带你知道吧？<笑>就是
0: 很像偷瓜贼。<笑>所以这对你来说并不是一个很新的东西
1: ，呃，不是啊，
0: 因为我今天体会到了挖土豆的快乐。我当然知道土豆是咋回事，对吧
1: ？对。
0: 但是呢，我没有亲手挖过土豆。
1: 亲脚挖的土的，
0: 一铲一脚那个铁锨踩下去，然后就是一看就是没有干过农活的人。对，就张三帮我拍了视频，我估计我自己一会儿回头看我那个视频，肯定会被自己雷到，就是完全没有干过一毛钱农活。小鸡
1: 啄米似的踩铁锨，<笑>我我都忍住没说，人家都是踩住不动，然后一使劲踩下去的。你啪啪啪啪啪，王英，你来你来下脚吧，我跟你说，呵，这这那那那，给那哪哪颗？能能。那不是，这是你这一堆，这这这这这不是根吗？这不是根吗？哦、啊，嗯、啊、离远点，离远点，离远点，离远点。这儿，哎、啊，对对对对对，腿腿腿，左脚左脚左脚左脚，哎
0: 、啊、哎、啊、哎，哎呦，呵，哎，
1: 再再再再踩一下，再来两下吗？哎，这不是土豆吗？哦，嗯、踩踩
0: ，哦，出现了，踩踩。等一下等一下，有雨天我看一下它。哦，现
1: 在撬动了，你应该拔能拔动了，哦、应该有一些掉土里了、哦，出来了。<笑>应该有一些叫土里啊，但是我这里种的不太好，哦、这个长得不太好。哦、okay,
0: 等一下，我把下面那两个薅出来，你先把这个拿着。这、嗯、这个要咋拿呢？嗯
1: 嗯、你呃你拽，把它拽下来。OK。哦，热乎的。丢地上，丢地上，丢地上还行。待会儿一会儿一块拿，或者你搁它篮子里。来篮子，它的篮子已经装不下
0: 了。哦，快乐。所以对于我们两个人来说，这个东西应该是完全不同的体验
1: 。完全完全不同的。但但是我我有一次我忽然意识到，就是我在移栽我的黄瓜的时候。但是我的黄瓜后来没长好，这是一个悲伤的故事。可是那个时候我很开心的，就是我我我有个小暖棚。你今天看到的那个铁架子，其实原来是个暖棚，冬天是个暖棚。然后呢，夏天呢，我就把那个塑料布拆了，然后变成那个爬架，让黄瓜、南瓜爬。然后那个本来那里头种了黄瓜苗，我我要把它移出来，我一边移一边唱歌。我是荒腔走板，我是完全五音不全的，我很少。然后我一边唱，唱完我忽然意识到，我好久没有这么无意识的一个人唱歌了。所以唱的是啥？忘了，我只记住当时的开心的程度了。我就这是纯粹的开心，就不负任我既不是赚到钱的开心。嗯也不是讨到老婆，但是那都很开心，呃，也不是孩子考一百分的开心，也不是实现共产主义社会的开心，就是劳动的开心。然后我看见那个绿油油的那个黄瓜苗，反正是一种无意识的吧。哎，其实这么说可
0: 能有点矫情，就是所谓贴近土地的生活。因为原来毕竟是在学校边上住着，也好多年不种地了吧？应该
1: 。嗯、那当然了，而且在阳台上种啥啥死。就是、哦，我知道我们
0: 上次聊到哪儿了，就是因为说这个
1: 。哦，阳台上种。阳台上
0: 种啥？瑕死。下一句话，当时那个段老师跟我说的是，我们坐在那个餐厅里，指着那个餐厅旁边的墙说：“小麦的根，你知道有多深吗？要、啊、扎到多深吗对对对对
1: ？”是是是。哦，谢谢谢谢谢谢。为什么种在阳台
0: 上会死？因为它没有空间往下扎根呀
1: 。对呀、啊，好种怎么？你看现在我十几天不下雨，我也不浇水，我的菜都不活得好好的吗？一个一个的。
0: 所以这样，所谓更加贴近。贴近土地的东西，你有啥感觉
1: ？我的感觉就是生活的时间增加了，就是也不是真实生活，也不是农业生活，也不是吃上自己菜的生活，就是我会花时间在生活上。嗯、你比如说，假如说你原来住在城市里面，生你天天的日子吧，我们就不说生活了，你天天的时间，其实分成几块这大部分和你生活没关系，你工作然后加班，对吧？吃饭呢，你可能就点个外卖，或者在外面吃，或者自己在家里对付一口。然后呢，玩呢，大多数都是需要花钱的。我觉得这个也挺好玩的，这个也挺好玩的啊！我玩我还要花钱去玩，而且我还要费脑筋，我找弄攻略，然后我找时间，然后我反正就感觉费了好多心血。那我那我的生活在哪儿呢？最后，你发现你的时间要么在挣钱，要么在花钱。你吃饭点外卖不也是花钱吗？
0: 非常，这是总结非常到位。
1: 我现在终于找到了，我在挣钱和花钱之外还有很多时间。这不是真实生活的问题，我觉得生活本身就是极端真实的问题，是我们还没找到生活本身。就是一旦你跳出了挣钱和花钱的二分法，思路就打开了。哎哎，你说我我在这里拔个草，我是挣钱了吗？我们是没有，我也没花钱，对吧？但是呢，我就觉得超开心，而且有意义啊！我我当然你要硬要说，我也省钱了，至少对吧？我我种的菜，我省钱了，但是也没有那么功利，就是因为你做了很多其实也没意义的事我搞那个水稻在那里，我我吃饱了撑的嘛，<笑>对，我就是吃饱了撑的，生活就是吃饱了撑的。<笑>
0: 关于博物馆，如果说呃，我现在我现在就把这两个关键词抛给你，博物馆和真实这两个词放在一起的时候，我想问一下您自己首先的这个发自内心的呵呵联想是什么？会想到什
1: 么？<笑>我真正的联想就是特别的复杂、模糊、多样。呃，就是当我们面对博物馆里的那些东西的时候，当然我们可能呃，对于大多数观众来说会本能的接受。一些博物馆加给他的看法，但是其实我们可能都知道，从一个具体的东西、具体的物，那到他背后的故事、背后的论述，甚至背后比较大的道理，这中间其实本来都有多元其出的这些解释路径。嗯，当然他就是你接受到的，或者博物馆想要告诉你的，只是其中之一。所以呢，看到这些东西和它背后的那些巨大的一团模糊的，我们无论叫它什么，就是我们就假设叫它历史吧，和它背后那些巨大的模糊的历史的时候，我们会意识到真实这个事情没有那么简单，就是它不仅仅,仅是说这个物本身是真的还是假的，可是我们都知道啊。真的和假的，这个也不见得就是非此即彼的一个区分，它中间也有很多模糊地带，对吧？你比如说，嗯、呃，有些人这个这过去的人了，嗯，他有可能把一幅画接成两张，嗯，<笑>那是这个对不对？他因为宣纸有很多层，那么这两张都是真的吗？嗯，这个问题大家都可以想想。那还有一种情况呢，就是他可能把这个画一幅画截成两张、就是，这
0: 是奇迹银桥，这奇迹对
1: 对对对，这是奇迹银桥了，<笑>可是非常有用，对吧？实际上是大家讨生活的一种手段。那比如说这一幅画，呃，三米长，那么它截了中间一切两段，呃，一米这一米算一幅，那两米算一幅，那这个是真的还是假的呢？对不对？那还比如说，嗯、呃，他这这一幅画，然后本来是另外一个人画的，可是没有落款，那么他把别的人的落款然后剪下来就贴到这个上面，那这是真的还是假的呢？像这种例子，我们可以举个二十分钟，就各种情况。所以呢，你说到底呢，有时候会觉得特别呃好玩就是真和假会变成一个哲学问题。嗯、呃，这还只是单从这个物本身出发的。那这个物和它背后的这个解释和对它的理解，那就更复杂了，要比这个复杂一万倍
0: 。让人让人一想到这个问题的复杂度，就开始手心冒汗
1: 。对，就开始头秃。
0: 对，头秃还行，米诺蒂尔了解一下。
1: <笑>我我我不需要这个，大家看一下我的照片就知道了。我唯一不需要的就是和生化有关的东西
0: 。<笑>小熊人成不我妻？咱们上次录节目的时候，<笑>除了小熊人这个信息之外，还提到一个，就是说，呃，我我们上期节目其实也讨论了不少关于这个。呃，博物馆呃，历史学家看待博物馆的这件事情嘛，嗯，呃，当时我就说这个，其实我我们聊到您在学校里面的时候，就是作为一个历史学家这从这重的身份的时候，有很多工作其实是做一个固执堆里的侦探，您的工作的很大一部分是要去所谓的追求真相，对吧？呃，这个
1: 对，但是我们能不能先把竞争取消掉，说你就好了
0: ，好好好
1: 好好，嗯嗯嗯，谢谢，不要不专业谢谢要提专业谢谢嗯
0: 嗯，好。那从这个角度上看的你会不会觉得博物馆算是你的同行呢？有我不知道啊，这这是一个外行的好奇，你觉得他们是同行吗
1: ？呃，不是啊，当然不是啦。就是从历史学内部来说，我们可以宏观的把它分成两类，呃，就历一类呢是历史研究，呃，也就是大多数大学里的历史学教授在做的事情，历史学博士生、研究生他们在做的事情。呃，还有一类呢，叫历史编纂，就是他在写历史。呃，这一类呢，做的人就比较多元。那比如说，当然也有个别的历史老师、历史教授在做这样的事情，但是也有别的人在写历史，对不对？其实，在古代做历史编纂的历史学家是主流。我们知道的司马迁、呃司马光啊、呃，他们当然是研究者，可是他们的最终目的是为了写出一本历史来。呃，但是在现代的学术界呢，写出一本历史来，呃，反而变得没有那么主流，就是不是大多数历史学家都在追求这个，虽然也有很多，但是不是大多数。那博物馆在我看来呢，其实他们更多的就像呃历史编纂，就是他们要写出或者通过比如说展览或者别的方式来告诉你一个完整的叙述。那相比来说，也许呃，很多考古学家做的事情呢，就相当于呃历史学者在做的历史研究的工作呃，当然，区分没有那么绝对，可是大致上来看是这样的。所以呃，有时候我们在博物馆呢，会觉得有一点就是业内人士了，呃，去博物馆会觉得有一点怪怪的。嗯、呃，这一点怪怪的，就是嗯、呃，当你在做历史研究的时候、嗯，其实你看到的是。多元的可能性，就是这个东西可能是这样的，也可能是那样的。但是呢，我通过证据然后来表明，呃，是这样的，呃，或者我相信是这样的。但是、呃、肯定也有别人有各种说法。那么既然是研究嘛，那么他可能随时会被证伪。那有新的证据、新的技术手段、新的理论出来之后呢，可能我这个论文的结论就被推翻了。而且这种事情每天都在发生，对吧？但是作为历史编纂呢，其实我依据的历史事实可能大多数不会过时，呃，这个事情就是这么发生了。但是我怎么把它描绘出来，用什么线索把它串起来，这个是我自己的东西。而这个线索本身，它背后当然会有一些自己的关怀。所以呢，在习惯于做历史研究的人去看博物馆里呈现出来的那种类似历史历史编纂的那种。比较强烈的线索感和这个叙事感的时候，呃，其实做到叙事感已经比较高级了，呵呵比较强烈的,、嗯、的,的对，比较强烈的线索感的时候，呃，会有一点啊，我好像在看呃一家之言。
0: 嗯，就是本来其实这个所谓历史的真实是充是一个非常多维、非常有很多种可能性的东西，但是一旦它被实现到博物馆里面之后，好像坍缩到了一个二维的平面上
1: 。呃，对，有点是这样。但是我们也知道，就是当你想叙述一段历史的时候，这种坍缩是不可避免的。呃，但奇怪的是，我们今天的博物馆，特别是国内的博物馆。嗯、呃，他探索的方向越来越一致，嗯<笑>，就是你看着就似曾相识，甚至可以预见，嗯，他会怎么说啊、嗯？如果一篇论文让你看到题目，你就预见到他的结论是什么样，那你没有兴趣看这个论文。那所以，当我们看展览的时候是的是的，哎
0: 呀，我我为什么突然间有点有点有点要眼泪打转？因为你直接说到了我现在，哎，扯。我有点远，但我稍微扯一下，就是我相信，呃，这个博物馆的听众们，呃，会在过去的这可能一两年的时间里面，会发现我们的这个节目的，我们聊的事情越来越少，去直接聊到博物馆本身了。其实，嗯、更多的呢是，比如说是，呃，出去旅游或者说玩儿，然后去看到了一些城市风貌，嗯，或者说呢是和一些很有意思的朋友去聊天，而。越来越少的去在节目里面真的说，就跟大家介绍某一个博物馆怎样怎样。这里面让我觉得，可能我我有的时候会拷问自己，我还对博物馆感兴趣吗？我觉得我现在在国内这几年到处看博物馆，我的这个呃好奇心和热情已经被这个过度一致化，就是探索方向过于一致的这些博物馆，给极大的消耗了<笑>。嗯极大的消耗了啊、哦！我曾经是一个非常就是到哪里第一站都要去先看一下博物馆，对这个事情非常感兴趣的人。嗯，我但是我现在呵呵，但是我现在可能去到一个地方之后啊、哦，我可能会先找吃的，我可能会先找，我可能会先找这个地方，<笑>呃，它有什么呃和别的地方在你在别的地方绝对看不到的一些，呃、像是民俗啊，或者有什么很厉害的这个这个老的一些建筑遗存啊，嗯、而相对来说就会把博物馆。在优先级放的越来越低的原因，就是我们刚刚阐述的那些
1: 。对，就是你会发现，你本来期待博物馆的这些东西是个展开式的，就你不知道怎么回事，他会告诉你怎么回事。但是后来你发现，他是个证明式的。嗯，就是就是他有一个结论，这个结论我们都知道是什么，<笑>而且是个坚硬的、不可挑战的结论。那么、呃、所有东西为了证明这个结论，结果你。你到嗯，东北的博物馆看，他说的是这个结论。你到新疆的博物馆也是这个，新开放的西藏博物馆你去看，可能也是这个。呃，这个但这个结论可能呃，完全是成立的，但是呢，对于呃内行的观众来说呢，就会感到一种不满足，嗯，或者就像你说的，就慢慢的就丧失了兴趣。这个我觉得，嗯。当然不是你的问题，这个太正常。
0: <笑>我最近去了一个地方，特别那个好玩，就是我们去镇远，呃，就是贵州的镇远。镇远那里呢，呃，有一个这个国军第二战俘营，它的名字叫做和平村。这<笑>个这个，这个、首先这个名字就自带反讽，是吧？它是关的是日军战俘，然后它的名字叫和平村。那个里面的展览呢，我们几个朋友一起去，大家都一致的认为他做的意外的好啊、嗯。我倒不是说他的这个呃展陈有多么别出心裁，或者说他的这个叙事有多么的那个有巧思，把这个事情穿起来讲清楚，而是说他。花了苦功，嗯，呃，你能看到他们尽量的收集到了比较完备的关于这个当时的战俘营前前后后各种各样的资料，以一个几乎是文献展的这种全部铺给你看的方式，
1: 都在你面前摆出来了。啊，对我特别喜欢这种。其实就是如果真要谈真实性问题，那么真实性问题最有意义的就是在基本事实的真实。但是你也不一定说那个事情的真假，你可能陷入到呃哲学争论了，因为我们毕竟是通过留下来的资料来看这个事儿了，对吧？但是起码呃资料的收集、资料的整理、资料的基本的理解和解释，应该是大家有公认的标准的。嗯、呃，我觉得如果说你像我学历史的这个行业，对社会有点什么。贡献的话，那么可能在于历史学是最后一个。如果别的学科都沦陷，那么历史学是最后一个卑微的坚持最低底,底线，就是这个事儿总得是真的吧？就总得嗯、呃，对吧？总得有基本的、嗯、呃是非真假问题吧？对。啊，嗯、呃，但是很多时候我们也观察到，一旦上升到比较高大上的理论的时候呢，这个事实的真实性有时候显得不那么重要了。这也是我特别不喜欢把历史学、呃、提升到那么高度、那么那么高的理论高度的呃一个理由。就是你一旦参与到理论争论的时候，嗯、那么这个焦点就模糊了，这个焦点。在历史学看来，就变成别的学科讨论的问题。所以我觉得，就像我们刚才一开始谈的那些和生活有关的真实，先把这些事儿搞清楚。至于说这个走街串巷卖卫生纸的人，他如何反映了社会结构，还是怎样？那也许人家社会学的人是更有。嗯、呃，全力来谈这个事儿了、嗯，但是、呃，把这个基本事实清理出来，可能是历史学的这一帮，呃、学术工人要做的事情
0: 。我拐回那个战俘营啊，所以呢，大家就看得津津有味。呃，因为
1: 这个，你、呃呃、那我要向你们致敬，因为你们是高水平的观众，看文献看得津津有味，<笑>这就跟我种地差不多了
0: 。<笑>因为他那个里面，呃，他这个地方是这样的。呃，说是战俘营呢，但是呢，这环境非常的好。好，这里面有一个问题，就是当年是这么好
1: ，哎、对还是现在修复成这,、哎、对对这就是历史学思维，对吧？嗯。
0: 好，咱不知道。那么呢，他毕竟贴了一些当初的那个呃照片。哎。
1: 怎么样、呃
0: ？这个地址也是原址，那么看起来是和照片上非常忠实的
1: 。哦。
0: 实际上，呃，它是一个它是一个那个方形的一个监狱吧，就暂时用这么一个词。嗯、四周也有那个高塔。就是那个 Watch Tower， 就是监视的那个塔，他们生活居住的地方非常的神奇，是一个大礼堂，是一个二层就调高非常高，就跟你们家这么高的一个大礼堂，沿着这个大礼堂，呃，那个二层有一圈小房间。呃，这个战俘们他们住在这个呃沿沿着一圈的房间，以及这个大厅里面摆了很多张床位，
1: 嗯、所
0: 以当时对不起，我们刚刚就是从就尤其上海过去的朋友一走进那个大厅，第一反应哎方舱，嗯
1: 对对、呃，其实这个过去非常常见，就是、哎对哎、呃、就是用一个大空间然后乘很多哎这简直太多，
0: 那它就是其实很合理嘛、嗯、
1: 对吧？嗯那那不然呢
0: 啊便于管理，然后呢还是一个多功能空间，嗯、它那个里面还有个小舞台，你可以在里面。也这个这个训话呀，演讲呀，对,对，这个战俘们自己有各种各样的文艺活动和演出呀。然后他这个地方的主要的目的，是对这个日本的战俘进行这个教育改造，思想教育改造。嗯，就是让你们抛弃你们那个军国主义思想。对于那些特别冥顽不灵的，它里面有个小小的禁闭室，以及后山还有别的条件更差的地方，你就到那儿去。在这个地方看他们留下来的照片和当时参加的一些做的一些活动。留下的一些文献，以及当时就是关押在这个里面的这个日本的战俘，他们会利用自己业余时间做很多东西，嗯，做小提琴可还行，呃，然后一些手工业品，就觉得哇，原来真的是，因为这个地方存在的目的以及他宣传的目的都是为了就是是以和平为目的的，嗯，是中日亲善为目的的，是以就是最后我们要变成朋友为目的的，对，所以呢，我们当时参观完的感受就是搞不好这个地方是非常好的。就是像他所说的这样，真的吃好穿好，澡堂他们还在这个院子里打棒球，还有文艺汇演，然后有各种各样的丰富多彩的业余生活。嗯、对呀、啊，可能确实是这样，可能确实真的就是这样，但是他的叙述让我们产生了合理的怀疑。
1: 嗯，就这地方太好了，我都想搬进来
0: 。哎，<笑>所以我这个就是我觉得他在一个有可
1: 能的。有可能,有,可能、就是、有时候优待俘虏，优待到自己人都看不下去。这种时候是，呃、我觉得是确实是、呃。现在历史上是很多的、嗯，哪一方都出现。
0: 但是这个好玩的地方就是，我们来到这个地方的原址、原建筑，几乎是原建筑进行了一些简单的翻修，但是建筑是这个建筑，场地是这个场地，有这么多可信的资料，但是它的叙述使我们产生了怀疑。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、这就是那你追求的是什么呢？追求的是一个能让你完全。嗯、这么说吧，想象当时的真实情况，这么说个他
0: 的遣词造句没有反思性，或者没有是一个宣传的语气，这个东西让我们天然天然的产生一种质疑
1: 。哦，就是没有史料批评。<笑>对，对<笑>，用用 B 专业的专业术语来说，
0: 是的，嗯，他说的我们这个地方花团锦簇、欣欣向荣，那。
1: 从这个案个案本身，我觉得这个当然很正常。这个本来大家也不是给你们这些高水平，刚才我收回刚才的话，这个不是就不是给你们看的嗯、啊，这是另外一个。第二个呢，就是史料批评作为历史学的一条基本铁律，嗯，实际上呢还不为呃大多数历史学爱好者所了解。就是当你看到一个材料的时候，你第一反应不是说这个材料说了什么，而是。这个材料是谁写的？在什么情况下写的？嗯嗯嗯嗯、经过什么样的过程流传到我手里的？对对对对对对对嗯嗯、啊，对，呃，这这是，但是话又说回来，实际上，嗯、呃，听上去呢好像是一个学术纪律，但是呢，我们在日常生活当中，生活经验的人都在生活经验都在告诉我们，呃，很多比较成熟的人，他自然知道，别人告诉他一个事儿，他会想想。为什么这个人来跟我说这个呀？呃，对，呃，特别是一些比较怀疑的事他都会多想一想嘛。所以这是，呃，我觉得这是人类处理知识的一种正常程序啊、呃。只不过呢，也许历史学应该在普及这种正常程序的时候，或者说促使大家更快的成熟起来的呃过程当中，起到更大的作用。呃，目前还没有。但是我们话又说回来，我们再来讨论这样一个问题啊，就是在大众传播或者，呃，在向大众介绍某些，比如说历史古迹，呃，或者藏品或者别的物的情况下，那么需不需要像刚才我们说的那么强烈的，或者是那么明显的、那么严谨的进行史料批评？这个本身呢，和大众文化的发展程度也是有关系的。当然，这并不是说你要等到大家思想，不是那个意思，而是说你得在这当中主观性的起到一些作用，就是你帮助这个社会慢慢的进展到那个层次。如果目前还没有到那个层次的话呢，像我这种呃干活的人就反躬自省吧，就就是我们做的还不够好，我们还是应该再继续努力，多做点节目。
0: 哎，哎，这个、这个、这个是非常非常欢迎的。那最后，呃，段老师能不能说一说，就是最近这段时间看到的有什么印象深刻的博物馆？
1: 呃，为什么你你你一边你自己对博物馆兴趣在降低，然后再问我看到什么<笑>有趣的？我好像没有吧，因为我因为我在上海的风。对，
0: 我也我也知道，我这个问题<笑>问出口呢，其实是比较残忍的。<笑>这个也是刚刚从上海放出来的人，<笑>咱们就稍微往前推一点嘛。就过去这段这一段那个 broadly speaking 这段时间，看到有没有什么觉得哎还蛮有意思的，不至于那么无聊的，还可以一看的
1: 。嗯嗯，你播你节目里柏知我们有没有谈到过海交馆，就是泉州的海交馆
0: ？嗯，没有展开过
1: 。呃，对，那个是一个比较有意思的，就是我在呃年前去看到的，它呢就较少的符合我们刚才说的那种证明式的，它可以说大体上是一个开放式的，就是告诉你在主流论述之外，嗯、呃，其实还有这么多。不一样的，但是他们同时意义非常重大，不管是对在那里生活的人，还是说对整个中国历史来说，呃都是非常重要的东西。就是面向海洋的这一面，面向海洋的这一面呢，之所以在历史上变得重要，首先一个原因是因为它离政治中心比较远，但是同时呢，它又可以为政治中心提供我很多收入，呃，提供很多资源。那而且这些人一旦到海上呢，呃，他们的这个国家身份就会变得相当的模糊，所以呢，他们创造出一种和这个我们比较熟悉的那种主流的中国历史不太一样的一种呃经济、文化、贸易的面貌，呃，所以我觉得是非常值得看的，呃，而且当然大家都知道，海上虽然没有路，但是海上等于到处都是路。嗯，而且世界上的海洋都是连在一起的，所以呢，海洋是更多的能看到不同文明和文化之间的碰撞和交融的。呃，那里我们看到非常多有意思的东西，这些东西呢，恐怕大部分是放不进我们之前说的那种各个博物馆都比较熟悉的那种论述里面。嗯嗯嗯，其实我们觉得最。呃，期待的就是有很多溢出呃主流论述的东西，或者无法被纳入主流论述的东西，也能出现在博物馆里头。但是可能不是所有的博物馆都能满足这种期待。那也许海交馆，呃，还有我更晚一点去的是，就是在广东阳江海陵岛上的海上丝绸之路博物馆。呃，那个里面当然大家都知道著名藏品南海一号。呃，那个呢，也同样是和海洋有关啊，所以这些可能是跟主流论述呃离得稍微有点距离的，当然本身也会有各种各样的影响，这是不可避免的，但是也能看到一点不一样的东西，所以我是希望这样的博物馆能够被更多人所看到吧。
0: 嗯，这个因为一旦提到泉州，我就会面临催更，是这样的，朋友们，泉州系列节目我已经剪完了，我已经全部制作完成了，但是我为了希望大家能够获得一个更好的收听体验，尤其是不在现场的朋友也能跟着我们一起走呢，我现在在制作一个非常费劲的 PDF， 就是我请泉州的朋友听着我的节目，然后在路上拍照片呃，然后你这个节目一直往下走，就有一个配套的 PDF 可以跟着图片看。一方面呢是现场听的朋友不至于走丢，另一方面呢不去现场的朋友在家也可以看到这个图。这就是为什么搞了这么久。当你等我把这个东西发布出来，你看到的时候，你可以体会到我我秃了多少头，就是为了这件事情。<笑>你太
1: 厉害了，你太厉害了。<笑>
0: 我之前不敢不敢在节目里面提泉州和海交馆，就是因为这个事儿，因为我知道提了要被催更。海交馆里面，<笑>他啊、呃，当然了，泉州我他一楼的那个展、呃、展厅，我没有去求证过啊，但我觉得应该是非常新，做了一个翻修的，应该是为了配合泉州申遗成功。
1: 对对对，应该是,、呃、是的。然后它去
0: 做了一个这个。对宋元时期，这个他们呃泉州本地的很多朋友，包括文化界的朋友，他们会还是会比较自然的去说我们这个地方是所谓的这个海上丝丝绸之路的起点，嗯、对他们会很多人会倾向于用这个词，但是我们知道这个词呢，它中间还是有一些商量的余地的对对对啊。那不管怎么说，他们是非常自豪的，以这个海上丝绸之路的起点这个这个城市来自居，然后做了这样的一个翻新的展览。那在在这个展览里面，我确实。是体会到了那个没见过世面的快乐，<笑>也看到了很多<笑>呃，是生活在大陆上的人呃很少接触到的东西。尤其是我会比较惊异于在宋元时代泉州看看到那个，我现在很少博物馆让我感这种感觉。但是在呃参观海交馆的时候，看到那些就是穆斯林留在泉州的大量的那个墓碑，他们的这个石质的这个呃棺椁。呃，以及其他的一些教，比如说它摩尼教的一些这个雕刻啊，就各个宗教融合，就是融合的一塌糊涂的那种装饰艺术的时候，真的很想隐身穿插
1: 、
0: 嗯。历史的真实重要吗？甚至存在吗？我这样提问的时候，段老师说这可能是一个过于奢侈的问题。虽然说历史的完全真实可能并不存在，但是历史学家们作为侦探，追求真实是他们的毕生使命。就像我们这次的合作伙伴，来自英国的殿堂级 Hi-Fi 音响品牌 c a f e 致力于让音响这个介质消失，还原音乐现场带来的情感体验，以真实打动人心。就正常。好，放心吧。好，谢谢郑老师打扰你了、啊。谢谢，打扰了。来来来，来来村里玩超开心，快乐的，快乐的不得了。下下回还要拖家带口过。下次要拖家带口来。好好好好,好,好,好,好,好所以注意他不要来了就不要凉了
1: 。谢谢。要在我周围播
0: 一片。<笑>那很好，就把男人们全都留在这里。<笑>那我们走了。<笑>好的，拜拜谢谢谢谢拜拜，快回去吧，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拿了拿了,拿了，在后备箱。拜拜。连吃带拿。